0: Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Estamos ante un pasaje que nos habla del día glorioso cuando Jesús vendrá a la tierra y establecerá el reino de Dios sobre ella y reinará allí en el monte Sión. Cuando Jesús venga, de hecho, habrá un tremendo terremoto que ha de partir el monte de los olivos en dos. Se abrirá y surgirá un río subterráneo que ha de fluir desde Jerusalén, del trono de Jesucristo, que estará allí en Jerusalén. El río subterráneo que ha de abrirse en dos brazos, uno fluyendo hacia el Mediterráneo y el otro hacia el Mar Muerto. Cuando los ríos fluyan hacia las aguas del mar muerto, las aguas de ese mar serán sanadas de manera que ya no habrá muerte, sino que se volverá un centro de la industria pesquera al secar sus redes alrededor del área de Engadí. Así que Ezequiel, profeta, habló acerca de este río que fluye sobre el trono de Dios o desde el trono de Dios, y muestra cómo midió el río y las profundidades que fue tanto que él no podía atravesarlo. Desciende, por supuesto, este río hacia el mar muerto. Isaías también en otra profecía habla de ese mismo río. El glorioso Señor será para nosotros un lugar de aguas, no donde las naves puedan navegar, no como el río Éufrates o el Tigris. El Señor es el juez, el dador de la ley, el rey y él nos salvará, decía Isaías. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Está hablando aquí en términos de una embarcación, ¿verdad?, tenemos eh, ahora el Salmo de David, un masquil, que queremos traer a la memoria en cuanto a esto último que expresa eh, acerca del morador. El pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Decía eh, David en el Salmo 32, versículo 1, «Bienaventurada aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Ahora, antes que venga el gran día del Señor, antes que Jesús establezca su reino, antes que él reine, desde allí de Jerusalén, las naciones de la tierra habrán de experimentar el baño de sangre más horrendo que haya tenido lugar en la historia de la humanidad. Así que en el capítulo 34 él ve ese horrible baño de sangre de las naciones que tendrá lugar antes de de que se establezca el reinado de Cristo en este mundo entramos en el capítulo 34 versículo 1 y 2 dice acercaos naciones juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce porque Jehová está airado contra las naciones e indignado tenemos aquí, estimado oyente, un término que es usado en el Antiguo Testamento para ese periodo de la gran tribulación. Sí, Jehová está airado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Porque Jehová está airado contra las naciones, dice, ¿no? Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará Edor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Allí tenemos el día de la ira de Dios, la gran tribulación. A través de todo el valle de Jezreel fluirá la sangre a rienda suelta. Se nos dice que así ocurrirá en la gran batalla de Armagedón cuando Dios ha de destruir los ejércitos del hombre sobre la tierra. Y dice además, «Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera». Esta frase también es utilizada, o este símbolo, es usado por Joel, también repetido por Cristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Ahora, en la profecía de Joel, capítulo 2, el verso 30 y el verso 31, nos hablan de las estrellas del cielo cayendo como la higuera roja sus últimos higos, una tremenda lluvia de meteoritos que ha de golpear la tierra. En el desierto de Arizona, cerca de Winslow, hay un cráter muy grande que es llamado el cráter del meteorito. Bien, Muchos de esos meteoritos se queman o se disuelven, se desintegran en nuestra atmósfera y no golpean la Tierra. Ahora, cuando uno golpea la Tierra, sea del tamaño que sea, todos dejan una tremenda magulladura en la Tierra. Ese cráter del meteorito es de un kilómetro, unos 610 metros de ancho y 600 metros de profundidad allí en Arizona. En 1906 hubo un meteorito que chocó en Siberia y aplanó los pinos por kilómetros, como si fueran palillos de, de dientes. De hecho, tan grande fue la destrucción que produjo ese meteorito en Siberia que algunos científicos creen que estaba compuesto de antimateria. Porque es difícil concebir una devastación que excede a la de un meteorito plano. Así que creo que quizás fue algo que tiene que ver con la antimateria, por lo tanto explica esa tremenda devastación que causó. Ahora imagine la devastación que vendrá cuando caiga una lluvia de meteoritos sobre la tierra que realmente, evidentemente, comenzarán a crear esos enormes y asombrosos cráteres. Así que las huestes del cielo serán disueltas, los cielos serán envueltos como una sábana, y todas las huestes descenderán como una hoja que cae de la vid y como cae un higo de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, decía Dios a través del profeta Isaías. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio. No se habla del área de Arabia Saudita, en el día de hoy. Y sobre el pueblo de mi anatema, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosnra y grande matanza en tierra de Edón, que era, por supuesto, una de las principales ciudades de Edón y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosuras, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Estimado oyente, nos está hablando de la venganza de Dios, el año de recompensas de Dios por la controversia de Sion o de Jerusalén. Interesante, por supuesto, que Arabia Saudita ha sido el principal financiador de armas para que los estados árabes ataquen a Israel. Dios habla acerca del día de venganza y habla de la recompensa para Sion. Y agrega y sus arroyos se convertirán en brea o aceite o petróleo y su polvo en azufre y su tierra embrea ardiente. Me pregunto si eso será el efecto que se producirá allí en Arabia Saudita, donde el petróleo está tan cerca de la superficie y tanta abundancia de petróleo allí. ¿Cuál sería el efecto de una bomba atómica arrojada en esa área ígnea con el petróleo allí tan cerca de la superficie? Dice, además, no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Por supuesto, Arabia Saudita está gobernada por mil príncipes, de hecho, es esa gran familia que está allí. Y así le invito a que usted lea hasta el versículo 16. Cuando esto acontezca, dice Isaías, eh, usted se ha de dar cuenta de lo que Dios ha escrito de antemano y verá que ni una cosa de las que Dios escribió ha de faltar. Él como que lo desafía a usted. Así que es interesante que todavía nosotros tenemos el libro de Isaías. Todavía podemos salir y leer y ver cuando suceden estas cosas. Por eso, inquirir en el libro de Jehová y leer. Ninguna de estas cosas fallará. Ninguna. Ahora los buitres, usted los verá, cada uno con su compañero. Usted dirá, ¿no es raro esto? Cada buitre tiene su compañero y verá que es como Isaías dijo, ninguno faltó. El versículo 17 dice, y les echó suerte, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Entramos ahora en el capítulo 35, y pasa de la oscuridad a la luz, de la tribulación al reino, ese glorioso día del Señor el cual anhelamos. En el capítulo 35, qué glorioso capítulo, tenemos allí cuando habla de la tierra, sus condiciones, las que tendrá la tierra cuando Jesús venga y establezca el reino de Dios sobre ella, el reino sobre la tierra, en ese tiempo realmente glorioso. A eso hace referencia este capítulo cuando dice «Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa». Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Porque la tierra, estimado oyente, será restaurada a esa gloria edénica, Incluso el desierto, las áreas desérticas, ya no existirán sobre la tierra en ese periodo. «Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto» y torrentes en la soledad, sí, nos habla de la gloriosa restauración de Dios, usted verá, usted no necesitará eh, ver el mundo como es ahora, no, no, usted verá el mundo como Dios lo pretendió, como Dios lo creó, usted verá un mundo que no es el que ahora vemos, que está sufriendo como resultado de la rebelión y el pecado, no, no, usted en este tiempo no ve al hombre, como Dios pretendió que fuera. Usted lo ve al hombre con sus dolencias físicas, sus deterioros en todos los órdenes. En la era del reino eso no ocurrirá. Ese mundo estará bajo el control de Dios. Este mundo está bajo el presente control de Satanás que se reveló contra Dios. Jesús vino para redimir el mundo para Dios y está llegando el día cuando Jesús ha de tomar posesión la posesión que él compró para sí. Cuando él lo haga, usted entonces verá el mundo que Dios pretendió, un mundo sin sufrimiento, un mundo sin injusticia, un mundo sin dolor, sin debilidad física, sin ninguna clase de deterioro. El cojo estará brincando como un siervo, dice. El ciego verá, el mudo cantará alabanzas al Señor y los oídos de los sordos. No se detendrán, así lo plantea Isaías en los versículos 6 a 9. Los hombres vivirán con seguridad. No habrá más bestias hambrientas. El león reposará con el cordero, y pequeño niño los guiará, el león comerá pasto como el buey, los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, regresarán, por supuesto, con Jesucristo, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¡Oh, qué glorioso! El día del Señor, cuánto y cuánto lo anhelamos. Es nuestra oración. ¡Oh, Señor, venga a tu reino! ¡Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra! Aún así, tenemos que clamar, como dice Apocalipsis: Ven pronto, Señor Jesús. ¿Cómo amo? este capítulo 35 de Isaías. Mire, el Señor me dio este capítulo en un periodo de gran necesidad personal. Mi madre estaba muriéndose, estaba con nosotros, y yo contemplaba esas manos hermosas que me ayudaron tanto. Podía recordar cuando tuve fiebre y esas manos se sentían tan frescas en mi frente. Pienso en cuántos panecillos, tortas, galletitas hicieron esas manos. Mi corazón se apretujaba dentro mío, y dije, Dios, no puedo soportar, no puedo soportar ver a mi madre sufrir esto. Necesito tu ayuda, Dios, la necesito ahora. Tomé la Biblia y la abrí justamente aquí en Isaías 35. Y leí allí de este glorioso día que está llegando. El día de gozar, el día de lamentar y suspirar se fue, y eso fue glorioso. Dios me ministró en forma realmente hermosa. Una semana más tarde la llevamos al hospital y ya estaba en coma y como que nuevamente el dolor me sobrepasó dándome cuenta que estaba perdiendo a aquella mujer que era tan querida y tan preciosa para mí. Estando allí en el hospital dije, Dios, no puedo más, necesito ayuda. Señor, desesperadamente, ayúdame, Señor. Tomé la Biblia que estaba allí en el salón del hospital, la tomé, la abrí, en Isaías 35, que había leído, la leí, y cómo el Señor me ministró nuevamente, y dije, oh, gracias, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Luego, ella estando en coma, fui al cuarto, me paré allí, y me di cuenta que mi madre se había ido. Me sentí nuevamente abrumado, y dije, Dios, simplemente necesito tu ayuda, por favor, Señor, necesito fuerzas, necesito que me toques, necesito tu ayuda, Señor. Tomé la Biblia que tenían allí en la habitación, la abrí en Isaías 35, y entonces yo dije, este es el mensaje del Señor para mí. Tengo este mensaje del Señor. Así que Isaías 35 para mí es un capítulo muy especial. Dios me ha ministrado tanto a través de este capítulo, el cumplimiento de la promesa de Dios, la gloriosa edad del reino, cuando ya los problemas, las dificultades, las aflicciones, Toda esta existencia presente haya terminado. El pecado será expulsado. Ese momento cuando el reino venga. Y si, sí, el rey glorioso reinará. Le veremos en su hermosura. La tierra será restaurada. Oh Señor, apresura ese día. Créame, estimado oyente. Apenas puedo esperar por eso. Antes de comenzar con algunos comentarios, quisiera aprovechar estos momentos para saludarles. Amigas y amigos oyentes, y agradecerle a Dios por contar con ustedes en cada emisión. Hemos completado ya el capítulo 35 del libro de Isaías. Y por supuesto ahora llegamos a esas gloriosas profecías de, valga la redundancia, la gloriosa era del reino. cuando Jesucristo reina sobre la tierra y cómo es que Dios va a restaurar la tierra a su gloria edénica. Nosotros siempre pareciera que tenemos cierta curiosidad y nos preguntamos cómo es que Dios se propone hacer las cosas que Él dijo que hará. En realidad, los por qué no son nuestra preocupación real. No obstante, muchas veces las convertimos en preocupación. Usted sabe, bueno, uno dice si Él hizo esto o si Él hizo aquello. Hay muchas sugerencias acerca de cómo la Tierra puede ser restaurada de nuevo a la gloria y belleza de eh, el jardín de Edén. Aquí en el capítulo 35 hay referencias de eso, habiendo corrientes en los desiertos, estanques en los lugares secos y todo lo demás, como toda la tierra será más o menos restaurada. Y también como los desiertos desaparecerán ellos florecerán como una rosa y toda la tierra será muy fértil y productiva con las profecías de Isaías están también aquellas profecías de la tierra quitada de su lugar tambaleándose de un lado al otro como un borracho y cosas por el estilo que han causado que algunas personas hagan teorías de que es muy posible que tengamos otro desplazamiento del eje polar podría explicar muy bien muchos de los eventos cataclísmicos que se declara que sucederán durante ese periodo de gran tribulación. Cuando la tierra se sacude, cuando las montañas eh, bajen y los valles suban, y las islas desaparezcan, eso indica que habrá realmente un tremendo cataclismo en la tierra. En el tiempo presente, la tierra se ha inclinado en relación al eje polar con el sol, en una inclinación de 23 grados y un tercio, lo que provoca precisamente que tengamos estaciones de verano, otoño, primavera e invierno, debido precisamente a esa inclinación del eje polar. Ahora estando en el hemisferio norte, de acuerdo a nuestra inclinación, estamos recibiendo días más largos, y así es hasta el 21 de junio, cuando se entra al equinoccio de verano. Y ahora estando en el hemisferio norte, debido a nuestra inclinación, estamos teniendo días más largos, lo que ocurrirá hasta el día 21 de junio, cuando entramos al equinoccio de verano. Hay una sugerencia de que habría otro movimiento del eje polar y que en ese momento pudiera suceder que la Tierra fuera hacia una posición alineada con el Sol, la Tierra girando en su eje. Si esto fuera así, lo que sucedería, por supuesto, es que usted tendría un clima medio todo el tiempo en toda la Tierra. Usted ya no podría tener las diferentes estaciones. La Tierra se calentaría tanto como para derretir una bolsa de hielo en los polos, lo que haría crecer, evidentemente, el nivel del mar alrededor de toda la Tierra. Claro, al tener más temperatura, esto provocaría más evaporación del agua en la atmósfera y así se formaría una barrera de humedad más grande en la atmósfera misma. Debido a que los bloques de hielo de los polos se derriten, usted no tendría aire fresco, el aire del Ártico moviéndose, así que todos los vientos serían mucho más suaves de lo que es ahora, al moverse más lento el aire de lo que lo hace al presente, como resultado de los vientos del Ártico Polar y también los demás que los traen. Tendríamos, evidentemente, también más aire cálido, se minimizaría el movimiento del aire probablemente se incrementaría la lluvia sobre la tierra. Esto habría de elevar el nivel del mar en todas las costas. Como resultado, probablemente provocaría la desaparición de las regiones desérticas, también las zonas calurosas, las extremadamente frías. Es decir, habría un clima templado en todo el mundo. Nosotros sabemos que en una época en el polo norte existió vegetación tropical. Mamuts que se han encontrado congelados en el hilo en Siberia, tenía vegetación tropical en sus aparatos digestivos. Los mamuts fueron congelados por algún evento cataclísmico del pasado. Puede ser el diluvio que ocurrió en los días de Noé. Bien, nosotros sabemos que en una época, en el Polo Sur, hubo grandes bosques, porque han encontrado tremendos depósitos de carbón vegetal 60 metros bajo el bloque de hielo, indicando que allí alguna vez hubo vegetación. Nuevamente, podría explicarse esto con el diluvio, que en ese momento ocurrió un movimiento del eje polar provocando el tremendo movimiento de las aguas, los océanos y demás, y creando todo un nuevo tipo de continentes y una nueva clase de geografía en toda la Tierra. Así que hay sugerencias e indicaciones en las Escrituras de que esto sería precisamente lo que provocó esos efectos de cambio. Pero como sé que Dios lo hará, como yo digo siempre, nosotros solo adivinamos, realmente no lo sabemos, pero Dios lo hará, y la tierra será un hermoso lugar para vivir. Así que, ¿cómo será? Realmente no importa. Usted no tiene, en esa oportunidad, cuando eso ocurra, no tendrá que reclamar por Hawái. Yo ni siquiera sé si Hawái estará aquí, porque durante los grandes cambios cataclísmicos, se habla acerca de que las islas desaparecerán. Sería una lástima, estoy de acuerdo. Si Hawái desaparece, pero se da cuenta, no importa dónde vea usted, será hermoso y frondoso el lugar cuando llegue el momento en que Dios restaure la tierra. Así que el capítulo 35 de Isaías es profético en cuanto mira para adelante a esa gloria, a ese momento glorioso del reino de Jesucristo en la tierra. Ahora entramos a los capítulos 36 al 39, y allí Isaías saca de los registros históricos, y entonces usted encontrará que, en esta parte en particular, hay un paralelismo con el segundo libro de los reyes, comenzando alrededor del capítulo 17 o 18. Evidentemente, él toma registros históricos. De hecho, el capítulo 37 de Isaías, podemos decir que es idéntico al en capítulo 19 de Segunda de Reyes, él más o menos ha copiado los registros históricos de los cuales Segunda de Reyes es una parte de la historia de la nación de Israel y de Judá. En toma de los registros históricos, esos capítulos, para poder darnos un trasfondo histórico a las profecías que él ha hecho en cuanto a la destrucción de los ejércitos asirios y demás ahora, habiendo profetizado estas cosas él nos da un trasfondo histórico ¿para qué? para que usted pueda ver que la palabra de Dios es acertada es cierta que lo que Dios predijo sucedió así que los próximos cuatro capítulos son similares a los de Reyes y otros registros históricos para que nosotros supiéramos ellos solo cubren ese periodo en la historia sobre el cual Isaías está profetizando. El periodo de la historia en el cual los asirios llegaron con sus ejércitos para invadir Jerusalén, pero se retiraron porque obró la mano de Dios. Así que esta es la historia de eso. Comenzamos en el versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsazés. Quiero decirle que Rabsazés es el título. Nosotros realmente no sabemos el nombre de ese personaje, pero este es el título de esta persona en particular. Dice que envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquís a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Ilsías, mayordomo, y Semna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto en el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confía. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Un rapsaces mostraba su ignorancia en cuanto a la adoración de Dios por parte de Israel o del dios de Judá, porque Ezequías sí destruyó los altares y los lugares altos y los bosques en los cuales los hijos de Israel estaban adorando los dioses de los cananeos. Ellos tenían la adoración a Moloch, a Baal, Mamón, y se hacían en esas arboledas, en esos lugares altos. Así que algo positivo que vemos de Ezequías es que cuando él llegó al trono, eliminó los altares de los dioses falsos, que estaban adorando a los hijos de Israel, así como están a menudo el caso aquellos que miran desde afuera presumiendo saber mucho de lo que se ha enseñado o dicho y realmente ellos no saben nada acerca de la verdad. En este caso Ramses estaba totalmente equivocado en que él está acusando a Ezequías, al rey de destruir los altares o destruir los lugares altos de Jehová. Jehová realmente les ordenó no construir lugares altos y demás. Él, precisamente Dios, habló contra ellos. Y fue establecido que hay un solo lugar en el cual ellos podrían reunirse para adorar a Dios y ofrecer sacrificio, y ese lugar estaba en Jerusalén, en el templo. Así que vemos que Rapsasés tenía una total ignorancia de Jehová y su culto cuando hace sus comentarios. Él también está asumiendo que los hijos de Judá han ido a Egipto por ayuda, pero Ezequías había sido aconsejado por Isaías de no ir a Egipto por ayuda, sino solo confiar en el Señor. Bien, lo natural de hacer en esta situación hubiera sido pedir ayuda a Egipto, porque Egipto también había sido amenazado por Siria. Así que habría tenido sentido buscar ayuda de los egipcios en virtud de esa amenaza de Asiria que también había llegado a Egipto. Lo que generalmente para nosotros es de sentido natural no siempre es buen sentido espiritual. Lo que hubiera sido naturalmente un buen movimiento desde el punto de vista espiritual hubiese sido un mal movimiento. Dios les recomendó, les aconsejó, contra la idea de ir a buscar ayuda en Egipto. Dios dijo, confíen en mí y no en el brazo de Egipto o en el brazo de carne. Así que Rapsaces muestra en estos dos casos, en estas dos cosas, su ignorancia en cuanto a esa situación. Una es ignorancia de la adoración a Jehová. Segundo, su ignorancia del consejo que Dios les había dado a ellos de no confiar en Egipto. Así que vemos que ellos no estaban confiando en Egipto, estaban confiando completamente en el Señor a través del aliento de este profeta Isaías que les dio para que confiaran en el Señor que él habría de liberarlos del ejército asirio. Él les está, por supuesto, restando importancia él dijo, mira, dame algo de dinero y yo les daré dos mil caballos. Así los provocaba rafsaces Y decía, veamos si ustedes pueden encontrar suficientes jinetes que se sienten sobre esos caballos. Nosotros los vamos a ayudar a pelear. A partir del versículo 8 dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿no? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esa tierra y destruyela. Se da cuenta, ahora está blasfemando a Dios. Él está diciendo, hey, es Dios que me dio estas direcciones. ¿Tú crees que yo saldría sin la instrucción de Dios? Porque Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. A partir del verso 11 leemos, Entonces dijeron Eliakim, Semna y Joa al Ravsazés, Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Vemos, allí están los hombres de Israel sentados en el muro, Así que estos emisarios tienen un panorama claro. Y dicen, amigos, estos hombres deben estar desmoralizando a esas personas, diciendo, si les damos dos mil caballos, ustedes no podrán poner hombres sobre ellos. ¿Y cómo podrás desafiarnos y demás? Fue por eso que le dijeron, no, no, no hablen con nosotros en hebreo, hablen con nosotros en arameo. Vemos que este es tomó aquello en lo que ellos estaban siendo advertidos, y dijo, hey, hey, esperen un momento. ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro? En otras palabras, a mí no me interesas tú, rey Ezequiel. Y así leemos entonces, el Rabsacé se puso en pie, y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, «No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, «Ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, «Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo» hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Senaquerib, el rey asirio, tenía el hábito o costumbre de reubicar a las personas que tomaba cautivo en la tierra, porque moviéndolos de su tierra lejos de su familia y de sus amigos, ellos tenían que aprender una nueva cultura y estar con personas distintas a ellos. Eso los alejaba de la posibilidad de reunirse para rebelarse. Así que tenemos este ofrecimiento que les hace a ellos. Y les decía, solo los alejaremos y les daremos otra tierra que es tan placentera y tan buena como esta. Solamente paguen tributo y esperen que nosotros eh, les demos todo eso y esperen por nosotros para que lleguemos a reubicarlos. Después dice, mirad que no os engañe sequías diciendo, Jehová nos librará. ¿acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra en la mano del rey de asiria? él ahora se está exaltando al mismo contra el dios de Jacob, eso es lo que está pasando, estimado oyente, él dice ¿Vieron las otras ciudades, las otras, las otras naciones no pudieron ser libradas por sus dioses? y empieza a preguntar ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad?, dónde está el dios de Sefar Baim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Isías, mayordomo y Semna, escriba y Joá, hijo de Asaf, canciller vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rab Sassés. estimado oyente, era una costumbre que cuando usted estaba muy molesto o cuando usted estaba en verdadero peligro lo que se hacía era desgarrar sus ropas así que estos hombres habiendo recibido todas esas amenazas por parte de este emisario del rey de Asiria eso había sido para ellos una mala experiencia por eso ellos rasgaron sus ropas y como que dijeron ¡Hey! ¡Ahí de nosotros! Y así entonces fueron a Ezequías a verlo a él en esta condición, con sus vestiduras rotas. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. El silicio, como usted puede imaginar... Contra la piel, eso debía haber sido algo muy irritante. Y así es que el rey mismo se cubrió de silicio. Él fue al templo, porque dice, vino a la casa de Jehová, y envió a Eliaquín mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales les dijeron, Así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es que ellos estaban comenzando a sufrir por los estragos que significaban estar encerrados por el ejército asirio. Así que con la escasez de comida que abría la fortaleza de las madres estaba decayendo. Ellas no tenían fuerzas cuando llegaba el tiempo de nacer el bebé. Ellas estaban en trabajos, pero aún así no tenían suficiente fuerza para dar a luz. Ahora, él dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsasés al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Esto es un pedido a Isaías. Él le dice, ora, este hombre ha estado aquí y estamos en problemas, así que, por favor, ora. El relato continúa diciéndonos, «Vinieron, pues, los siervos de Ezequías a Isaías, y le dijo Isaías, «Diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca». A espada esa es la respuesta de Dios a esas amenazas de Senaquerib y la respuesta es que él regresará a su propia tierra y allí será asesinado vuelto pues el Rabsacés halló al rey de Asiria que combatía contra himna, porque ya había oído que se había apartado de la quis. Mas, oyendo decir de Tirjaca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías, diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y ¿escaparás tú? ¿Acaso libraron? sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Harán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Hamat, ¿El rey de Arfad? ¿Y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Gena y de Iba? Y tomó Ezequiel las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová estimado oyente a mí me encanta esto si nosotros solamente aprendiéramos a llevar todas nuestras preocupaciones todos nuestros problemas al Señor diciéndole Señor mira lo que me está sucediendo eso sería algo muy sabio de hacer solo se trata de llevar nuestros problemas y colocarlos delante del Señor Continúa el relato diciendo, «Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra». Sí, Dios está sobre todos los dioses. Hay muchos dioses, porque Un Dios, por ejemplo, es la pasión que domina la vida de una persona. La Biblia habla que los dioses de los paganos son vanos. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Así que él dice, el tiempo ha llegado cuando necesitamos más o menos calificar el término Dios. Y no solamente usar el término Dios, sino que hay que calificarlo diciendo el Dios vivo y eterno que creó los cielos y la tierra. Ahí sí sabemos de qué Dios estamos hablando. De todos los reinos de la tierra y dioses de los reinos, tú eres el único que es el realmente creador de cielos y tierra. El versículo 17, leemos allí, nos dice, «Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senaquerib» que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Se da cuenta, oyente, aquí está Él, y se dirige a Él como el Dios vivo que ha hecho los cielos y la tierra, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel que mora entre los querubines. Él admite una cierta veracidad a esta carta amenazadora. Él dice, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, es decir, los territorios circundantes, y entregaron los dioses de ellos al fuego porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová. Una oración maravillosa una oración con el reconocimiento de la grandeza de Dios de quién es él una oración en la que él plantea los hechos al comprenderlos y después pide la ayuda de Dios en esa situación entonces Isaías hijo de Amos envió a decir a Ezequías así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib rey de Asiria estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia. Hablando de Senaquerib, ahora ese poderoso rey Asirio le dice, y hey, nuestras niñitas pequeñas te menosprecian, te escarnecen. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, lo cual es un bochorno. Luego estas preguntas, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cabé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste, y esto te será por señal. Esto está dirigido hacia los hijos de Ezequías. Comeréis este año. En otras palabras, Dios ha declarado, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, te haré volver por el camino por donde viniste. Ese es el final del mensaje para Sennacherib. Ahora es para Ezequías. Y esta debería ser la señal que le da de que Dios va a cumplir eso. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis sus frutos. Dios restaurará, él quitará completamente al enemigo de la tierra, es lo que le está diciendo. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven el celo de Jehová de los ejércitos hará esto por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Entonces tenemos aquí la palabra del Señor que envía a través de Isaías al rey Ezequías. Si usted fuera rey y el profeta de Dios le trae este mensaje, estimado oyente, ¿cómo reaccionaría usted? Aquí usted está enfrentando el ejército más fuerte del mundo. Usted es evidentemente débil. Pero ahora viene la palabra del Señor por medio del profeta Isaías diciendo, «No te preocupes por eso. Ellos nunca pondrán un pie dentro de la ciudad. No han de lanzar una flecha. De la manera que ellos vinieron, ellos se irán». Ahora, ¿realmente qué puede hacer usted? Usted está realmente indefenso de todas formas. Usted espera que la palabra del profeta sea correcta porque usted no puede hacer mucho más. Felizmente en este caso el profeta está en lo correcto porque leemos «Y salió el ángel de Jehová y mató a mil en el campo de los asirios y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Regresó a Nínive en ese estado de derrota, sus ejércitos destruidos por un solo ángel del Señor. Luego dice, y aconteció, yo quiero antes de seguir que usted recuerde que él dijo que regresaría a su tierra y allí habría de caer a espada, es lo que Dios había dicho. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Zarezer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarjadón, su hijo. ¿Vemos? La palabra de Dios se cumplió. En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es una noticia bastante pesada, ¿verdad? Usted está enfermo y viene un profeta de Dios y le dice, hey, ordena tu casa, amigo. Esto ha sido todo, tú morirás. Hay cosas, evidentemente, que tenemos que ocuparnos de ellas antes de morir y lo más importante de lo que me debo ocupar antes de morir es de mi relación con Dios eso es realmente a lo que se refiere el profeta ordena tu casa porque morirás y no vivirás el relato de la palabra de Dios nos dice entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequías. Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, «He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días» quince años. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás por los cuales había ya descendido. Amable oyente, esto es algo muy interesante para poder probarlo. Un punto en el cual Dios dice muy bien, te daré 15 años más, no llores, para probarlo, haré volver las sombras 10 grados. Es decir, ese fue un día largo. 10 grados atrás, esto daría a usted un lapso de unos 45 minutos más, de día. Ahora, ¿cómo fue que Dios hizo esto? Quiero decirle que yo no lo sé. Pero, ¿están aquellos que se burlan de los milagros de la Biblia, intentan tanto racionalizarlos completamente, o simplemente dicen que esos milagros no existen? Tenemos el caso en el tiempo de Josué, cuando el sol se detuvo por casi durante un día, de manera que Josué pudo eliminar completamente a sus enemigos. Ahora, si el sol se detuvo por la tarde y la luna allí en el valle de Ajalón, entonces esto significará que en ese lado de la tierra tuvieron día, pero del otro lado tuvieron una larga noche, lo cual, por supuesto, está registrado en los registros aztecas e incas. Berikovsky, en su libro Mundos en colisión rastrea ese día largo del tiempo de Josué por todo el mundo pero están los burlones que dicen espera un minuto el sol no gira alrededor de la tierra de todos modos sino que es la tierra que está girando a 1600 kilómetros por hora alrededor del sol y sobre sí misma y si la tierra de repente se detiene, de golpe, bueno, seríamos todos lanzados al espacio. Ahora, ¿quién dijo que Dios pondría los frenos de esa manera? Dios no frenó nada violentamente de un tirón y luego todo el mundo salió volando. No, Él solamente frenó la cosa. Para mí el milagro es... ¿Cómo él puede hacer eso de nuevo? Y aquí la cosa está un poco mejor, porque él realmente revierte la cosa un poco. Una cosa es que detuvo el sol durante todo un día, y otra cosa es que retroceda a 10 grados antes de que eh, él termine con todo. Y otra cosa es que retroceda a 10 grados y se extiende el día solamente 45 minutos. La única razón por la cual las personas tienen dificultades con este aspecto de las Escrituras es debido a que su concepto de Dios es un concepto de un Dios muy pequeño. Ahora, si usted cree en el Dios que es revelado en la Biblia, entonces estas cosas no han de presentar ningún problema para usted. Piense solamente en lo que dice al comienzo la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque Él es un Dios realmente grande. Ahora, si Él creó los cielos y la tierra, ¿tendrá algún problema para guiar, dirigir, luego detener? Si Él quiere la rotación de esa tierra sobre su eje por un momento y comenzar de nuevo, claro que no. Él es Dios y además de ser Dios, es el Dios todopoderoso.